0: 先週ね北海道のローカルの縄文テレビ番組に出たんですよ縄文時代がね私好きなので道南縄文応援大使っていうのもやっておりましてで少し前に「おささらないとのこれ本編だったのかなポッドキャストだったのかな忘れたんですけどただただ歩くのがすごく難しいっていう話をしたんですよ。っていうののはそのロケとかでカメラの前で感じたことを伝えるとかはいいんだけどただここからここまで歩いてるシーンを撮りますっていうのがすっごい苦手でやっぱどんな顔すればいいのかわかんないからめっっっっちちちゃゃぎこななくなっちゃったたっていう話をしたんですねそしたらその放送で Twitter 見たらさその放送見たよってコメントしてくれてる人がいたんですけど。その内容が、見たよちゃんと歩いてたとか、別の人は、見ました以前言っていたように歩き方がぎこちなかったですとか、その感想が、歩き方メイン<笑>もうちょっと待って歩き方ばっかり見ないで私が言ったけれども、縄文を見てください藤岡南のおささらナイト皆さん、やっほー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じお刺さ,さらないとをつけてつぶやいてください。初めてあれを作りました。皆さんは作ったことありますかある人多いんじゃないかなイクラです。筋子をほぐしてイクラにする作業。これをね、イクラを作るって言いますよね、みんな。私やったことなくて、実は。で、ずっと思ってたんですけど、イクラを作るって言うじゃないイクラ作りましたとか。イクラを作るイクラを作るってさ、おかしくないと思って言い方。筋子から外しますとかさ、醤油漬けにしますだったらわかるよ。イクラを作るってさ、なんかさ、鮭しか言っちゃいけない言い回しじゃない人間がイクラを作るって相当おこがましいんじゃないかなってやったことないなりに私は思ってたんですよ。そしたらさ、今年さ、スジコが安いらしいですね。もうスジコが今年は安いぞって聞いてさ、パッと思ったことは何だと思います騙されないぞって思ったんですよ。だってもうこっちはシャインマスカットで知ってるんだ。今年は安い。今年はシャインマスカットが安いってね、こう噂ばっかり巡って近所のスーパーでは当然のように高いいやあれなんだったんだろうでもね冗談ですよ行くとこ行けば安いんですよねだから安いって言われてたんですよねわかんないけど長野とかあとぶどうを作ってる人が一番苦労してますからそんな本当は安くないとか文句言っちゃいけないいつもありがとうございますあと自分のためには買えなかったんですけど、昨日友達の家に行くときに、まあケーキとか買ってよく行くじゃないあの代わりにシャインマスカット一房買っていきました。で、それで私も一緒に食べさせてもらって、すごく美味しかったですで、シャインマスカットは置いといて、まあ、いくらもシャインマスカットもなんかね、つぶつぶなのは同じなんだけど、スジコの話ね、スジコ本当に安いのかーってこう、疑問に思いながら、こう、疑いの目で見てたんですよ。お魚コーナーを。そしたらね、やっぱりなかなかね、まあ、そもそも売ってないとこもあるし、なんかやっぱりそんな安くないんじゃって思いながら、まあ、数日過ごしてたんだけど、やっとね、最近、あ、これは安いのではっていう筋子を見つけまして、1700円だったんですね。で、1000円台で見たことなかったから、まあ、よく考えたら、小さくて、まあ、それなりの大きさしかないから当たり前だったのかもしれないけど、まあ、これだったら、うん、ただイクラが食べたいっていう気持ちだけじゃなくて、私も一度は、筋子からイクラを外してみたいっていう好奇心もあり、ちょっと買ってみたんです。思い切って。うん。で、やり方知ってますあの、ただ外すだけじゃなくて、40度のお湯に、こう、塩を入れて、ほぐすってやり方とか、あとはね、なんかこう、70度だとか、50度だとかね、人によって違うんだけど。ま、40度がやりやすいらしいので、40度のお湯を用意して、そこでほぐして。でもこれね、知らなかったけど、すっごい緊張しますね。だってさ、繊細だよ、一粒一粒が。ちょっとこう、力入れたらさ、潰しそうじゃん。だからさ、いや、これどうしたらいいのって筋子を持ちながらすごいなんか動揺しちゃってさ。まあでも、そんなことをしてても始まらないからさ、勇気を持って薄い膜をこう、優しく剥がして、で、お湯も何度か変えて、干したら意外とこう、あれよあれよという間に、つぶつぶのイクラになったんですね。でもさ、その時点では、いや、なんかあれいや、でもなんか違うなーって感じの見た目なんですよ。そもそもイクラの粒が白く濁っちゃってるし、シワシワだし、なんか元気ないって感じ。ふーんって感じのイクラだったから、いや、これ失敗したわと思って、40度の温度が、ちゃんと40度じゃなくてもっと暑かったから、火が通っちゃったのかなって思うぐらい白く濁ってて、怖かったんだけど、その後言われるがままに、まあ、つけだれというかさ、のみりんと醤油と、なんとやら、酒と、いろいろの混ぜ合わせた漬けだれに、その、ふんってなってるイクラを漬けて、冷蔵庫で数時間寝かしてみたんですよ。で、いや、本当大丈夫かなと思いつつ、数時間後にタッパーを開けてみてみたら、あらびっくりもうさっきの姿とは思えないぐらいのイクラがそこにありまして、パンってこう一粒一粒、自信満々ないくらたち張りがすごいのよなんかさっきあった濁りもないしまるまると美味しそうなんですね。でそこで見て初めて「あイクラができた!」って思いましたね。というのは筋子から外すだけではイクラにはならない。あのいわゆる綺麗な私の知ってるイクラにするにはちゃんと醤油漬けにして。寝かしてっていう工程、作業があってあこれを経てのイクラなんだこれがイクラを作るってことかってすっごい腑に落ちました人間もイクラを作るって言っていい私、イクラを作りましたすっかり秋ですねというわけでコーナーに行きましょうドジの同人誌皆さんのドジ話を集めて同人誌を作りたいという野望を持ったコーナーですおささらネームたらのすけさんこんばんは南さんスタッフの皆さん毎週楽しい放送ありがとうございます先日やってしまった情けない話をその日はインストアライブ2本と音楽イベントをはしごしようと名古屋に向かうため最寄りの駅に向かって自転車を走らせていました家を出てすぐにトイカ鉄道 IC カードを忘れたことに気づきましたがまあ現金でいいかとそのまま自転車を走らせていたんですしかし、財布も忘れていたことに気づいて U ターン。余裕を持って家を出たんですが、1本目の目的地はギリギリ到着。2本目の目的地は1本目との時間が近く少し遅れて到着。そして3本目は、目的地まで少し時間に余裕があるので、地下鉄を途中で降りて買い物しようと思ったのに、スマホを見ていたら降りることをすっかり忘れて目的地の駅に。やってしまったと思いながら地下鉄で買い物したかった駅に戻り結局3本目の目的地もギリギリ到着そして3本目のイベントの後に物販で 3,000 円の CD を購入しようとお金を払おうとしたら財布にお札が 2,000 円しかなくでもサインが欲しくてすでに持っている 2,000 円の CD を買うことに財布の中の1枚は 5,000 円札だと思っていたのにな。そそれでででもいい気分だったのでその足で居酒屋へかなり食べて飲んでる最中にふと財布に小銭しかないことを思い出してこの居酒屋がカード払いができるかすぐに検索すると「現金のみ」との記載が「コンビニでお金を下ろして無事に支払いをして帰路へ」「帰りの電車で疲れてうとうとしてしまいふと目が覚めたらちょうど降りる駅」おー最後はドジせずに済んだと思って慌てて降りると外は雨そして持っていた傘は電車の座席にはい帰りの自転車はびしょ濡れになりながらこぎましたこれほどドジが重なるってことはこの後いいことがあるはずと思いましたが今のところは何もないですねうーんドジな一日を報告していただきましたけれどもでもいいねこのノ之ケさんは。なんかさ、ドジをやりつつも非常にご機嫌な方な方がしますようん、私だったらもうどんどん元気がなくなっていって「今日は何をしてもうまくいかないんだ」とか言ってさ思ってさすぐ帰っちゃうかもしれないしでもお金がなくてもギリギリまで物を買うし気分が良くて居酒屋に行っちゃうし<笑>なんか楽しそうでいいなってちょっと思ってよ。ね現金ねなんか最近さキャッシュレスも多いしさふと現金が必要になると焦るっていうのはありますよね、うん。皆さんは最近失敗したエピソードとかドジな話はありますかお刺さらないとはドジな話大好物でございますのでそういう話は是非もう一番にお刺さらない人に送ってください。宛先はみなみトマーク STV.jp です。続いて純喫茶みなみーここでは本編で読みきれなかったお便りなどなどをまったり読んでいきますカロンコロンいらっしゃい今日の純喫茶みなみの飲み物はごめんねですごめんね知ってるごめんねって私が中学生小学生ぐらいの時に CM やってた飲み物でなんか自動販売機とかにもあったんだけど薄ピンクの缶でグレーのうさぎみたいなのが書いてあって、ごめんねって名前なのよ。で、なんか CM は歌だったかななんか歌えなんとかのーみたいな合唱してるみたいな CM でさ。味は何だったんだろうね。ビタンさんだった気がしますけど、かわいい飲み物があったの。ごめんねっていう飲み物、うん。それを出します。はい、ごめんね。五つ目。普通メールかなこれは。サイエンスハクションさん。みなみさんこんばんは、こんばんは。仕事の合間にこっそり急いでメールしています。小声。日曜日に放送された縄文の番組見ましたよ。そしてオープニングでもしかしてこれのことと思ったことが一つ。函館の有名な坂を歩いて登るみなみさん。どことなくぎこちない雰囲気。ごめんなさい。もしやこれがただ歩くのが苦手と以前お話しされていたやつでは答え合わせお願いします。もうやめてくれ<笑>全員気づいてるそんなに変だった<笑>私、自分でまだ見れてないけどそんなに変だった<笑>もうバレてるじゃんそう、まあ、自分で言ったけどでも、そんなことないよって言われると思ってた<笑><笑>みんなに言われる本当<笑><笑><な>に<笑>ありがとうございます、見てくれて<笑>じゃあ、本編のテーマ実は私を読んでいきたいと思いますえー、5つ目、なおとさん。みなみちゃん、こんばんは、こんばんは。実は私、大変な怖がりです。昔はお盆の時期になると、テレビで怖いお化けの番組が放送されていました。一人で見ていると、つい後ろを振り返って見てしまいます。誰か何かいそうな気配を感じてしまいます。そんな私ですが、ラジオ番組で本の紹介があり、欲しいとメールで応募したら、当選して本が届きました。しかし本がとんでもない怖い表紙に題名が骨盤骨の肺と書いて骨盤でまだ怖くて読んでいません。お盆はうに過ぎました年末には手をつける覚悟です。あー怖いなー<笑>なんでなんで応募したんだっていう何の本か分からず応募したんですか面白いいいい私ははもももうううう苦手ですよもう見ないですすよ見ななそ怖ののんか家の部屋のねカーテンとかちょっとでも隙間が空いてたらそっからなんかお化けがのぞいてるんじゃないかって思っちゃうからあのカーテンとか窓の方を見ないように首をそっぽ向けてシャッっても,うも,う1ミリも隙間ががないように閉じることがあるあとは一人でこう、まあ、ビジネスホテルとかあの誰もいない家に帰ってくる時とか怖いすぎるから歌いながら入りますね。うん、誰も言いない家に入る時とか「ただいま」とか言って言ったりするけどさ「おかえり」って言われるのも怖いよねその家族じゃない声とかで、うん、怖がりです私も続いて実は私おささらネーム「ポルティ275」さん南さんんスタッフの皆さんお番であります実は私頑固らしいです。仕事の話でこれからは若い人の意見を取り入れてたり前例を踏襲せず柔軟に弾力的にやっていかなければならないって話をしていたらポルティ27 5は頑固だよねと言われました。私自身としてはだいぶ柔軟にいろんなことに対応できるようストライクゾーン広めでやっているつもりでありましたが近しい人からまさかのあなた頑固発言実家の母にその話をしたらあんたは昔から頑固よままたまたびっくりです自分では気づいていなかったけど実は私頑固らしいです。みなみさんは自分では気づいていなかった自分の意外な側面が見えたことはありますかうーん面白いですよね。やっぱ自分のことって自分は半分ぐらいしか分かんなくて周りの人の方が自分のことを知ってたりとかそれを組み合わせての私という複雑な存在だったりするなって思いますけど。私ははね、実はね、実ストッパーなんですよ私ってうん,なんだろう何でも挑戦しているように見られるし何でも飛び込んだり、まあ、ポジティブに取り組んでいるように思われがちなんだけど実は仕事とかでいやーそれはやめた方がいいんじゃないかって<笑>いっつも言ってんのよ。私ストッパーなんですよ。もういつもリスクのことを言っちゃうのよ。なんかこれこうやって、こうやってこうやったら面白くないですかとか言われると、なんか否定しちゃダメって分かってるんだけど、いや、でもさ、こういうリスクがあるよね、的なことをさ、すぐ言っちゃう、うん。自分でもそんな自分が嫌だけど、なんか現実的な実現可能性みたいなのをすぐ言っちゃうんだけど、多分あのなんだろう大きなことをやる人なんだろう成功する人はこんなことを言わないんだろうな、うん、なんかこう周りのみんながいやそれはできないっていうようなことでもいやこれやったらいいじゃんっていつまでもずっと言える人まあその後責任を取らないのはもちろんダメなんですけどその後ちゃんと挑戦してみたりとか、うん、その上で。ま、手応えをつかんでいく人っていうのが一番いいと思うから、なんか、いや、それはできないだろうとか、いや、でも周りにさ、多いのよ。私よりもっともっとでかいことを言う人が。なぜか、そう、人と人との関係で自分の出方というか、性格というか、発信があるっていうのもあるじゃん。こういう人といれば私は緩くなれるとか、でもこういう人といると私はすごい厳しくなっちゃうとか、そういうういのもあると思うんですけど最近私の周りに結構やっぱり映画作ってたりとかしてもそうだけどもうその映画作りのパートナー監督のね大川さんとかもさもうすごいもう夢をめちゃすごいさもう10年後20年後みたいなこともさいつも言うからさあこうやってこうやってこうやってこうやったらいいんじゃないいいんじゃないっていうかこうなるよ絶対みたいな風に言ってくる。ああ、なんか、社長タイプだなーって思うんだけどさ。そういう周りに、とにかく、夢を見る役割の人がいっぱいいるから、なんか私が<笑>私、こう、私だって夢を見たいのにって思う時もあるんだけど、私がなぜかストッパーになっちゃうことがあるなーって思って、どうですでも意外じゃなかったりして。<笑>そのリスナーがこの話を聞いて、へえ、ああ、そうなんだって思うか、いや、あんたそういうタイプでしょ、前からって思うかもしれないね。<笑>そうなのよ、うん、良くないよねでも否定したりするのはよくないと私も思ってる、うん、ただ現実を見ちゃう時があります続いておささらネームたまさん南さんこんばんはこんばんは実は私ボディーソープシャンプートリートメントそれに洗顔料などを別々に用意すると置き場所や在庫管理が面倒なので全部1本で済ませてますででも髪はキシキシシす。え、これも別に普通ですかじゃあ、予備にもう一つ。実は私、入浴後のバスタオル使ってません。バスタオルを毎日洗濯するのは面倒なので、フェイスタオル1本で全部済ませています。だけど、ホテルに泊まった時は自分で洗わなくていいので、バスタオルも使っています。私かと思った。私も少し前まで、ボディーソープで顔も髪も洗ってましたね。で、バスタオルも使わずにフェイスタオルでしたね。それでいいと思ってたの自分の髪も強いと思ってたし短いからすぐ乾くと思ってたんだけど最近さ久しぶりにここ1年いや半年ぐらいかちゃんとリンスを使うようになったんねうんすごいいいじゃんリンスってびっくりしたなんかさいやずっと使ってたんだよねうん子供の時も使ってたしでもさ、どうせ流すのに一瞬つけて何になるとか思っててさ、リンスのこと。でもさ、最近さ、あの、思い立ってリンスをもう一回使うようにしたらさ、すごい髪まとまるじゃんと思って。寝癖のつき方が違うんよね。どういうシステムって思うんだけど、リンスを使わないでシャンプーだけとか、あとなんか海外で旅した時とかに、なんかもうボディーソープしかないからボディーソープで頭洗うとかもよくあったけどなんかそういう適当なことした翌日の髪の毛もうほんと爆発しててでなんか髪質変わったんだなーとか思ってたの私自分のことでもリンスを使わんからやんリンス使ったら全然癖になんないんだよなリンスってすごい藤岡みなみ35歳リンスってすごい続いてラジオネームビーズワックス A さん藤岡みなみ様こんにちはこんにちは実は私主婦です主婦の婦は夫と書く方の主婦です主婦になった経緯は省略しますが主婦になってみて感じたのは今まで妻が担当してきた家事全般の大変さですこれまでもたまに家族の食事を作ったり会社員時代の単身赴任で家事の経験はありますが気楽な一人暮らしと家族一緒の場合では全然違います水事、洗濯、掃除などと一言で言いますが、水事は朝昼晩の献立と考えて、食料品の買い出し、調理から食器洗いなどの片付けまで、掃除もトイレやお風呂場もあるし、いろいろ出るゴミを分別してゴミ出し日に合わせて集積所に持っていき、洗濯も洗って干して取り込んで畳んでしまって必要なものはアイロン掛けもしたり、クリーニング屋に持って行ったり、その他家事に関する作業、種類の多さは数えきれません。加えて子供が小さい頃はその世話もしていた妻にはただただ感謝の思いです。南さんや世の中の家事を担当されている方々には気づくの遅いよと叱られると思いますが、時々手を抜きながらの主婦業に励んでおります。いやーそうよね。家事って、仕事だよね、家事って。いつもお疲れ様です。私は正直、全然家事ができてなくて、時間がない。だからさ、昔はさ、もっと主婦多かったと思うんですよね。うん、でも今はさ、共働きが主流だし、一人暮らしでも誰か、なんかやってくれるわけでもないし、家事っていう大きな仕事が放置されちゃってることが多くて、手が回ってないよね。本当に。本当に手が回ってないのよ。どうする<笑>本当に。まだ、引っ越しの片付けが終わってない。8月に引っ越して。うん。大変だよね。時間があればもっと生活ができるのに生活をする時間がないんだよななんか仕事ばっかりしちゃうしさほんと家事って片手間じゃできない家事やりたいんだよなーでも土日とかさ時間予定詰め込んじゃうしさ今の生活の中で家事を入れたら寝る時間が3時間ぐらいになっちゃうかもしれないいやー家事だよね<笑>ちょっと社会の構造としてさどんな人でもちゃんと成り立つようにしたいよね。一人暮らしだったとしても共働きだったとしても家事をする時間があるとかさ家事を担当してくれる人が家事を担当して一人が仕事をしてもそれでもやっていけるとかさそういうみんなが健全に働きそして家でもこう生活をできる。ようなね、なんかそういうスタイルになってほしいですよね。そう、うん。もちろん歴史的にずっとね、女性が家事をするっていう方が多かったと思いますけど、本当にね、得意な人がやればいいし、タイミングが、ね、今ちょうど仕事してないから自分やるよとかさ、本当にね、どっちがどっちをやるべきとか絶対ないからさ、ね、そこもまだまだ窮屈だと思うからさみんな頭では分かってると思うんだけどいやそんなね性別とかも関係なくあのそれぞれのスタイルでやればいい得意な人がやればいいし時間がある人がやればいいしって思ってるけどでも何回も言っとかないとさなん,かなんとなくのなんか悪しき伝統とか風習にこうね縛られちゃうみたいなのがあるからさ何度でも言いたいけどさ。ね、主婦の負はね別にそこが女だろうが男だろうが何だろうがもう全然もちろんいいと思いますしいいつもお疲れ様ですよよ本当にいや大変なのよ家事私今やってる仕事全部やらなくていいって言われても家を完璧に整理して整えた状態をずっと維持するとかっていうのは相当厳しいと思う大変だと思ううん。ありがとうございます続いてむねみさんこんばんはこんばんは北海道帯広市のマルシューです実は私数週間前にクリーミーな野菜炒めのレシピを計量して送るとカッコつけてしまいましたが実は料理の時は目分量なんですごめんなさいクリーミーのレシピは普通に野菜を炒めてから塩コショウを足す鶏ガラ粒を1に対して出汁の素2の割合大さじ2くらいの牛乳と小さじ1くらいのチーズの2種類です牛乳とチーズは量を増やすとカルボナーラ風になりますよ以上ですへー面白いわざわざ送ってくださってありがとうございます私も目分量ですすべての料理目分量ですお菓子作る時だけは目分量だと大失敗すると心と体に刻んでいるので一応測るけどいやいや測ってるへえなんかさちょっと珍しいよね牛乳とチーズ入れる時点でさ炒めるっていう言葉からなんか遠くなるじゃん面白い野菜炒めをした後に牛乳とチーズを入れるのかチーズってこれまた質問しちゃうけど粉チーズですかとろけるチーズみたいなやつそれともなんかあの長方形のちっちゃいやつへ、えー、面白い。やってみます。いや、皆さんのさ、お家で作ってる、普段何気なく作ってる定番料理、もう全部知りたいもん。一人一つ教えてほしい。もう全員に聞きたい。ね。ありがとうございます。わざわざ教えてくれてありがとうございます。ではでは、おささらないとね、もう今週すごい締め切り早かったのに送ってくださってありがとうございました。来週からはまた普通に水曜日頃までに送ってくださいという感じになりますいろんなコーナーございますので思いついたらいろんなとこに送ってくださいあの土地話も随時募集しております宛先はみなみトマーク STV.jp です明日からねそうなんでこんなに時間がなかったか早くメール送ってくださいって言ったかというと明日から中国に行くんですようん今日さお金を忘れたとかいう話ありましたけど中国は本当にキャッシュレースが進みまくってるんですよね市場とかあと路上でライブしてるミュージシャンとかも QR コードを置いてさあのお金を投げ銭じゃなくて QR コードで払ってもらうって言ってただからある意味お金を忘れても大丈夫なんだけどスマホの充電がなくなったら終わりみたいなとこありますね。多分いろんな面白いことがあると思うので何か発見があったらまた報告します。ではではじゃあまた予言をした方がいいですね。そうですね。皆さんが明日スーパーに行ったらうーん。高確率で絶対とは言わない。高確率でちょっとギリ手が届くかなぐらいのシャインマスカットオアスジコが売っているかもしれない<笑>これは何の予言でもないよねただ噂を切り張りしただけだけどああとは散歩に出かけたらすごく好みの犬か猫にエンカウントしますかっこ予言というわけで。来週もまたこの場所でお会いできるのを楽しみにしています。お相手は藤岡みなみでした。またねー